0: Olá gente, estamos de volta com o nosso Shine, nosso podcast sempre com Coisas diferentes, histórias fantásticas, onde teve a luz, onde teve o brilho que modificou tudo. Eu sou Suzy Camacho, estou com a minha querida Adriana Takamura. Estamos todos aqui para poder falar com um convidado muito especial, não é, Adriana? É
1: verdade, sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos muito felizes com vocês aqui. Eu sou a Adriana Takamura, coach de relacionamento, Suzy Camacho, psicóloga, e nós estamos aqui com mais um convidado super especial para vocês hoje. E não esqueçam de se inscrever. No nosso canal, dar o seu like e ajudar o canal a crescer para a gente sempre poder trazer notícias, informações, conteúdos muito legais e muito importantes para vocês, tá bom?
0: Sim, são pessoas inspiradoras. E o nosso convidado de hoje, nossa, eu adoro. Trabalhamos juntos muitas vezes com Sônia Abrão, queridíssima, uma amada. Beijo, Sônia. Você mora aqui no nosso coração. E eu o admiro demais. Tanto é que eu fiz questão que ele viesse aqui e fosse o nosso convidado, porque ele tem dicas fantásticas pra vocês. Meu querido, Jorge Lordello. Ah, obrigada. <risos> Obrigada por ter vindo! Obrigada
2: a pelo convite. É, eu não podia recusar o seu convite. Ah, a obrigada. gente já fez tanto programa na Sônia. Foi. Fizemos muita coisa também na Luciana de na Daniela Albuquerque. São programas, quando eu participo, é um programa relacionado à violência urbana, Sim. criminalidade, você como psicóloga dá um casamento bacana. Sempre então, estou. você é uma grande amiga. Ai,
0: Obrigada por Tô ter aceitado. Nós obrigada. é que ficamos felicíssimos, porque você tem uma história tão rica. Eu falei, gente, a gente tem que convidá-lo, porque ele faz um trabalho, além de um trabalho social, ele tem toda uma explicação psicológica para desenvolver e chegar aonde tem o crime, quem foi o criminoso, que eu fico encantada. E eu queria que você falasse sobre isso. <risos> Como é que você começou a sua carreira? Porque você é especialista em prevenção Uh, para evitar o crime, né?
2: Sim. Na verdade, tudo começou na, na minha infância. Sim. Porque na, naquela época, o que acontecia? O, o que bombava na TV eram os seriados americanos policiais. Ah. Eram vários seriados. E eu ficava olhando aquilo, e eu gostava muito quando tinha algum tipo de seriado onde tinha uma investigação. Tá. Eu era curioso para para saber como é que o policial poderia chegar no autor do crime. Uhum. E aquilo foi me, me trazendo algo que me... Me, me tocou demais. E quando eu fui fazer faculdade de Direito, a minha, todo o meu estudo foi para a área penal. Ai. Então, eu me especializei demais na área penal, porque Sim. eu queria trabalhar como delegado de polícia inicialmente. Eu passei num concurso com 22 anos, o um delegado mais jovem na é. época, no estado de São Paulo. E trabalhei muito como delegado de polícia. Quando chegou um determinado momento, eu percebi... Que é, as vítimas, quando a gente entrevistava elas no plantão policial, hum. ficava muito patente que elas foram vítimas de crime porque, de uma maneira ou de outra, elas criaram uma oportunidade que o criminoso percebeu. Tá. E eu falava para ela, "Puxa, mas por que, que você agiu assim? Se você tivesse agido assado, você não teria sido assaltado. E as pessoas falavam para mim, olha, eu não sabia disso.
3: Ai. Eu imaginei
2: que todo mundo soubesse, mas não, as pessoas não eram ligadas com prevenção.
3: Perfeito.
2: Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa criminal onde eu entrevistei durante um ano e meio 1.250 marginais,
0: Nossa. presos
2: e fora da cadeia, tanto da área de homicídio, Sim. como na área de golpes, como na área de agressão à mulher. E fui entrevistando vítimas. E aí eu fiz o quê? Eu entrelacei a visão do criminoso, a visão da vítima... E aonde eu poderia tirar uma fórmula de criar uma técnica, uma estratégia, uma orientação para evitar problemas com crime. Quando eu falo crime, não é só o assalto na rua, é o golpe. É também a questão de relacionamento, onde muitas mulheres são agredidas, Sim. muitas mulheres são assassinadas. Tudo isso poderia ser evitado se as pessoas pensassem mais em segurança, fossem mais proativas. E tudo isso me fez a construir um livro que eu lancei em 1998, chamado Como Conviver com a Violência. Ai. Esse livro de 400 páginas eu lancei na época, pela editora moderna, na Bienal do Livro. Uhum. Mas eu não entendia nada de, de, de obra, eu escrevi na raça, foi feita uma capa bacana e a gente lançou o livro na Bienal. E lá na Bienal eu me lembro que a gente tinha uma palestra que todos os escritores iam fazer, e na minha palestra notou eram 700 pessoas interessadas com o tema. Aquilo me chamou a atenção. Eu acho que eu estou no caminho certo. Uhum. Fiz as palestras no sábado e no domingo. E no domingo à noite, toca o meu telefone, era Rede Globo, produção da Rede Globo, querendo que eu participasse do programa do SPTV, a primeira edição, que ainda, a Suzy vai lembrar, os estúdios eram na Marechal de Odoro.
0: Nossa, você sim, lembra? lembro. Um Perto ali do, do Minhocão.
2: Do Minhocão. Ah, é? e, e quem apresentava era Mariana Godói e Chico Pinheiro. Olha. E lá o tema era o livro. As pessoas queriam entender, mas espera um pouquinho. Você ensina as pessoas a não serem assaltadas, a não serem furtadas. Eu falei, ensino.
3: Uhum. Existe
2: uma técnica prevencionista. Como você pode ensinar alguém a não se acidentar no trânsito, uhum. uma pessoa não se acidentar no trabalho, você tem uma técnica para evitar violência urbana. E aí eu dei aquela entrevista no SPTV, que é uma entrevista curtinha, porque o jornal deles Sim. é curto, uma coisa de 4, cinco minutos. Quando eu saio do estúdio, o que, que acontece? O telefone não parou de tocar. Porque um canal, ele é referência de outro canal, Exato. de outros canais. Sim. Quando alguém traz alguma coisa interessante, os outros canais, o pessoal da escuta... E aí, naquela okay. semana, eu praticamente passei todos os dias
0: visitando
2: todos os programas, ah. porque as pessoas falaram, pô, tem um cara aí que é desconhecido, que se propõe a trazer segurança para as pessoas sem utilizar carro blindado, sem utilizar arma, sem utilizar... Sem utilizar nada. A única arma que eu ensino você adquirir é utilizar a sua arma interna, que é você agir preventivamente.
0: Perfeito. E a
2: partir daí a gente começou a participar de programas de televisão falando sobre dicas de segurança. Foi quando uh, o irmão da Sônia achou muito interessante o Elias Abrão e Sim. convidou para participar de um programa com a Sônia Abrão porque tinha um crime na época para ser discutido. E lá eu não fui falar sobre dica de segurança. Eu fui explicar uma coisa que eu conheço muito, que é a área investigativa. Então, ali eu, eu pude dar uma visão para o fato de especialista. Uhum. então isso aquilo rendeu muito a audiência o pessoal gostou da maneira como eu me expressava e a Sônia começou a me chamar e aí outros programas também na mesma linha uh, quando tinham esse tipo de precisava de uma análise isso todos os canais desde o canal maior o canal menor uhum. então eu virei de uma hora para outra uma referência tanto de dicas de segurança como de como especialista em comentar casos de grande vulto no Sim. Brasil e isso se tornou uma realidade na TV brasileira. A área de violência urbana era uma área colocada meio de lado. Sim. E hoje ela tem uma proeminência em todos os canais. Uhum, vocês podem reparar. É hoje você tem sim, sim. horas tem programa, sim. e horas. Isso. E uma coisa que eu participei do início foi quando... Não existia isso que eu vou contar para vocês na TV brasileira. Foi quando surgiu um caso onde morreu uma pessoa famosa... E não sabia quem cometeu o crime. Uhum. Não sabia. E o Brasil inteiro parou. Quem era? Daniela Pérez.
3: Uhum. Sim.
2: Uma jovem apareceu morta lá no Rio de Janeiro e o Brasil inteiro queria saber. E ali começou um trabalho investigativo. Mas foi um trabalho investigativo porque ela fazia a novela da época. Ela era a principal da novela.
3: Uhum. Ela era
2: artista na época mais famosa. E ali nós começamos a fazer o quê? uma cobertura diária na Sônia Abraão. Uhum. E os outros canais foram percebendo e, e o interesse daquilo.
3: Uhum. E o
2: interesse. E aquilo se tornou, vamos dizer, entre aspas um reality show. Uhum. Que é uma história da vida real contada na TV no dia a dia. Uhum. Ou seja, uma cobertura que ela tem começo e você não sabe qual vai ser o final. Porque o final seria quando que nós vamos descobrir o verdadeiro autor desse crime. Uhum. E depois de descobrir o autor, as pessoas querem saber da condenação. Sim, sim. E o processo normalmente demora meses uhum. para ter o tribunal do júri ou uma condenação. E as pessoas ficam ligadas. Então, houve um start no caso uh, Daniela Pérez. E aí a imprensa percebeu que aquilo era algo diferente. Sim. E na Sônia, a cobertura sempre foi a melhor... E eu vou dizer o porquê. É um programa à tarde de duas horas.
3: Uhum. Então
2: você podia dissecar o problema em duas horas. Sim. Sendo que os outros programas falam um pouquinho. Uhum. E eles querem sim, tratar sim. de diversos temas. Sim, sim. O Elias Abrão a Sônia Abrão fizeram o que? Não, vamos pegar só esse caso. E a gente destrinchava o caso inteiro. Trazendo, às vezes, a pessoa que era suspeito testemunha fazendo uma coisa que eu criei na televisão, que foi as simulações. Uhum. E aí, aquilo foi crescendo. Mas até aí, eu acredito que ninguém de televisão tinha noção da, di da dimensão disso. Uhum. Aí veio o caso mais emblemático da TV brasileira, que foi o caso Isabela Nardoni O caso Isabela Nardoni essa menina que, em 2007, foi jogada do sexto andar do edifício London aqui na Zona Norte de São Paulo, uma menina desconhecida, Sim. mas era uma menina, uma criança, que foi jogada. Uhum. E ali, a, a família, logo no início, disse o seguinte, olha, o caso foi um ladrão que entrou aqui em casa e jogou a menina. Mas aquilo não me engoliu. Mas, inicialmente, você tem o pai, a madrasta, contando uma versão. E aí é o seguinte, todo mundo queria saber, quem matou Isabela Nardoni uhum. E aquilo começou, todos os canais, cobrindo quase que diariamente, quando isso virou uma verdadeira comoção social. Sim. Só se falava em Isabela Nardoni nas redes sociais é e na televisão. Não,
3: sim. Verdade, Os canais,
2: é... principalmente a Rede Globo, que não tinha esse hábito, teve que mudar a grade para cobrir Isabela Nardoni, Para cobrir aquilo. Porque o crime era extremamente complexo. Sim. Extremamente complexo. Porque não adianta você desconfiar de alguém. Você tem que provar. Tá. Para a polícia e para a justiça, vale a prova. Não tem prova, absolve ou nem faz processo.
3: Uhum. E as
2: provas foram difíceis e demoradas. Então você tem o caso da Bela Nardoni. Se, se você pegar de 2007 até a condenação, demora aí três anos Uf. de interesse popular. Me recordo de uma pesquisa feita pela Datafolha que... 93% da população brasileira acompanhava diariamente a televisão para saber de Isabela Nardoni. Foi uma coisa, uma coisa que, inexplicável. E depois de Isabela Nardoni, nós tivemos crimes de interesse e aí virou uma modalidade de cobertura na TV brasileira.
3: Uhum. Então
2: são N crimes... Desde Elisa Samúdio, o goleiro Bruno, ah, o caso da Mércia Nakashima, que foi aquela moça que foi jogada lá na represa de Nazaré Paulista. Sim. Nós tivemos o caso também da Elise Matsunaga, Nossa, que assassinou o marido aqui na Zona Oeste, na Vila Leopoldina. Sim. Então, são casos emblemáticos em que você precisa de uma investigação para se chegar a uma autoria. E a população vai ficando tensa. Uhum. querendo saber e quando aparece um suspeito e a população começa a acreditar nesse que esse suspeito realmente ele é o autor as pessoas adquirem uma raiva e aí você pega uh, Suzane Richthofen o Brasil tem raiva dessa moça uhum. quando as pessoas vêm eu posto alguma coisa sobre Suzane você vê as pessoas descarregando a sua neurose a sua raiva, por quê? porque aquilo chocou Uhum. Você matar uma filha Você matar um pai, você matar uma mãe Você matar uma namorada grávida Como o caso do Bruno E isso se tornou uma coisa impressionante na TV Então as emissoras Elas se especializaram Em fazer coberturas demoradas Que eu chamo de um reality show
3: uhum.
2: né? Então eu tive a felicidade De começar com isso Me especializar em cobertura E a vantagem que eu tenho Também depois quando veio o Whatsapp Sim. É que por ser uma pessoa e rede social forte, por ser uma pessoa de credibilidade, eu tenho fontes que me trazem informação ah, em primeira mão.
0: Pelo WhatsApp? Eu, eu recebo, olha. olha, eu tenho
2: fontes do Brasil inteiro de gente que me acredita no ah. meu trabalho e eles mandam para mim. Nenhum canal tem.
0: Entendi. Eu
2: tenho essa informação, vou passar para a Rede TV nos programas ou faço um determinado comentário porque acaba chegando hoje para mim uma imagem, uhum. um áudio ou alguém que fala, Lordelo aconteceu isso, Lordelo foi assim, uhum. sem contar que todos os crimes de repercussão caem aqui para mim. Ah. Eu tenho aqui para vocês terem uma noção de mais ou menos de, de grupos, de policiais, uhum. de pessoas envolvidas com segurança privada, mais ou menos eu devo ter no meu no meu celular mais ou menos 3 mil pessoas uhum. no Brasil
0: nossa então é uma
2: eu recebo todo dia uma que bateria de, 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 de fotos de vídeo uma bateria pra, eu, eu vou verificando tem muita coisa interessante mas sim. que você às sim. vezes lá no interior tá da Bahia tem um cara, o cara me manda sim mas quando o crime é de repercussão eu fico ligado 24 horas No meu WhatsApp porque eu sei que vai chegar coisa sim. na frente pra a gente poder analisar e passar para o público, é, a análise da, daquele documento.
0: Uhum. Eu me lembro muito
2: da, daquele cantor que morreu naquele acidente de trânsito. Aquele cantor famoso, sertanejo. O Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo. O Cristiano sim. Araújo, quando aconteceu o acidente, eu fui, acho que, a primeira pessoa que recebeu aquele vídeo horrível da autópsia do corpo.
3: Hum.
2: Eu recebi aquele vídeo logo. Hum. Que é um vídeo que você não pode mostrar em TV. É, sim. Não pode mostrar em TV. Uhum. No caso recente agora da, da cantora Marília. Marília, eu recebi as fotos imediatamente. Nossa. Eu vi, quando eu vejo as imagens do avião, eu vejo as imagens, eu, e, e, e tinha uma, outras fotos de pessoas sendo removidas uhum. com o corpo tampado. Uhum. E aí eu abri a internet para ver, alguém da produção da Marília disse, olha, Marília está bem.
3: Está bem, é. Só
2: que quando primeira. eu vi as imagens do avião com a minha especialidade, eu falei, é praticamente impossível alguém sobreviver. Mas tomara que por uma sorte milagrosa tenha acontecido com ela, uhum. saiu com vida. Mas uhum. a, 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 a queda do avião naquela altura é praticamente impossível, porque o corpo ele é jogado numa velocidade, numa força tão grande que não há como resistir. Uhum. Se você resistir, você vai estar praticamente para um paraplégico, uhum. e é muito complicado. E uhum. ali, eu já, para mim, eu já percebi que ela teria, teria morrido, e depois de algumas horas foi eu confirmada a morte dela. É. E tudo aí começa uma investigação em cima disso. Então, eu me especializei nesse processo, eu tenho essa felicidade de, de, de ter um bom nome, uhum. as pessoas confiam no meu trabalho, e outra coisa, a Suzy me conhece bem, eu não faço sensacionalismo. É verdade, eu não grito. É verdade. Eu não chamo ninguém. Ah, o vagabundo. Uhum. Eu gosto de, de lidar com o público. Porque um eu estou entrando na casa é, das é pessoas. Verdade, eu, acho. Eu, acho que, eu acho que eu prendo atenção levando para o público uma informação que ele não tem. Isso. Ou uma análise que ele não tem.
0: Uhum. Então
2: uhum. eu faço um respeito com o público, mas eu levo sempre. As pessoas quando me veem na TV Polor dela vai trazer novidades. É verdade. E aí a gente consegue trazer audiência né, hoje para a RedeTV.
0: Uhum, sem dúvida. E qual foi um caso assim? Você estava falando que foi muito emblemático para você que você percebeu quem teria sido criminoso?
2: Olha, eu poderia ficar aqui com todos os casos que eu fiz. São casos emblemáticos. Uhum. Eu tive acesso aos advogados, advogados que eu tive acesso àquela coisa que está lá embaixo que às vezes a gente não pode falar em TV. Uhum. Tá. Mas eu vou. O um programa que teria que ter assim alguns dias para a gente ah, falar de tanto caso posso... emblemático. Quando eu vou em festa, Sim. casamento, aniversário, as pessoas se aproximam. Lordelo, o que aconteceu no caso? Eu começo a falar, Suzy, junta 30 pessoas, todo, todo mundo, mundo para, tem a, pé, é? a pessoa quer saber do crime. Palestra, é? Crime chama atenção. Sim. Mas eu me recordo, existe uma coisa muito interessante, talvez vocês não saibam. Investigação de homicídio, de autoria desconhecida, você tem que ir no velório. É ah, Explica isso. Olha isso é, é velório.
0: É mesmo? Por quê?
2: Homicídio é velório. Por quê? No velório você tem a conversa de boca. Ah. No velório você tem a observação do que está acontecendo. Ah. Então, quando é um homicídio, e geralmente o um homicídio está ligado a alguma pessoa perto. Concorda? Sim. O homicídio não é. Uma coisa aleatória. Ninguém vai matar alguém que não conhece ela. E uhum. mata porque tem um motivo. motivo. Eu sempre digo, ninguém morre de graça. Uhum. Existe motivo. Uhum. Então eu vou atrás do motivo. Então velório, eu adoro ir em velório. E na época da Suzane Richthofen, um crime bárbaro. Sim. Porque não, não me entra na cabeça um casal de idosos... Serem mortos a paulada, dentro de casa e roubaram porcaria. Uhum. Isso o criminoso não faz. Uhum. Uhum. Quando é eu tenho essa imagem, eu ouvi, isso é crime de mando. Uhum. Isso não é o um latrocínio, não é um o é um assalto.
3: Uhum. Na minha cabeça. Sim. Você
2: começa a formar um quebra-cabeça. Tá. E aí eu falo, bom, vamos no velório. Vamos no velório. Bom, o velório foi concorridíssimo. Uhum. Por quê? que era um casal de classe média alta, morto dentro de casa, a paula. É uma coisa diferente. Com
0: certeza. E na realidade
2: a mídia ela quer divulgar o quê? As coisas diferentes. sim Exemplo, divulgar um furto de carro, um roubo de carro é uma coisa comum. É, uhum, a, a, a imprensa não vai ficar divulgando oh, roubaram um carro na rua tal. Não, você vai divulgar um caso diferente.
3: sim Zero E aí eu estive lá,
2: a imprensa estava lá e eu quando vi, chegou a, a pessoa fundamental, é a família, Sim. são os dois irmãos, e eu vi a Suzane Richthofen, hum. o irmão um pouco mais atrás, havia um senhor com a mão assim do lado, tipo assim, é, confortando, que eu imaginei que fosse um tio, uhum. tá, com um senhor de barba, e ela de topzinho e barriga de fora. Hum. Aquilo, Já me, chama Sim. aquilo uhum. me chama atenção. Aquilo me chama atenção. Aí eu faço uma análise, em seguida, do choro. Não é todo mundo que chora, a gente tem que entender Sim. isso. Não é, é todo claro. mundo que chora, tem gente que chora, tem a gente relação. fica calado. É. Mas ela tentava chorar e a lágrima uhum. não saía. Uhum. Então aquilo também, analisando as questões de, de movimento de corpo, análise corporal, também me chamou muito atenção. E o pior é quando eu fico sabendo que no dia seguinte ou no outro dia, na mansão onde eles moravam, alguém ali comemorava o aniversário, agora não me lembro, foi feito um churrasco.
1: Era dela o aniversário. Era, era dela. Era dela.
2: E, depois, um aniversário. e depois, esse senhor, esse senhor de barba, foi o advogado dela. Ah. Então, ali, a gente cria uma possibilidade daquela moça ter participado. Não, a gente não pode cravar. Foi ela. Uhum. A gente tem que ter responsabilidade nesse sentido. Mas era uma possibilidade. E aí as provas foram acontecendo, acontecendo. E aí ficou evidente que era ela. Uhum. Então, pra mim, aquela cena marcante Sim. foi a cena. Uma outra cena marcante pra mim foi na morte da Mércia Nakashima. Vocês lembram? Que Ela, ela namorava com uma ex-policial militar, Sim. que era advogado, não sei o que. Ele sempre negou e nega. Ele tá preso e nega o crime. Uhum. E eu estava conversando numa reunião com a Sônia Branco, com Branco, Luciano Caproni, com o Marmita, com o pessoal dela lá. E eu sempre gostei de fazer diferente. E eu falei, olha, primeiro a ideia que eu tive foi a gente construir uma maquete no Atarde da Sua
3: hum. e a gente
2: fazer toda uma encenação com bonequinhos.
3: Uhum. E aí a
2: Margarete, irmã da Sônia, que é muito habilidosa, ela construiu uma maquete perfeita.
3: Uhum.
2: E aí vinha a câmera perto, Suzy, você não acredita, parecia que você tava no local do negócio.
0: Nossa!
2: E eu fui... Eu, Comecei a explicar algumas teorias da investigação.
0: Certo.
2: Beleza. E aquilo rendeu, as pessoas gostaram demais. Dois dias depois, eu cheguei para o Elias e falei, Elias, vamos no local do crime.
3: Uhum.
2: Mas qual que é a ideia, Lordela? Ah, se você me arrumar um, um, um carro igual, Sim. que era um Honda, se não me engano, um Honda Fit Prata, arruma um carro igual, atores, vamos no mesmo Nossa. horário, e nós vamos no local. E Nossa. aí foi toda a produção da Sônia Abrão, e nós fomos lá para sentir o local. Que coisa. Porque uma coisa é você falar, represa, você está é. lá. Uhum. Bom, chegamos lá, era um decidão, paramos o carro e estamos ali acertando câmera, áudio, essas coisas todas. Quando eu olho, eu vejo um barqueiro passando.
3: Uhum. Boa, hein?
2: E eu não sei se vocês se lembram. O crime começou a ser esclarecido uhum, quando um pescador foi. que estava isso do foi. outro lado da represa pescando, uhum. ele vê um carro vindo, depois ele ouve uma gritaria, houve um tiro e o carro foi empurrado. Uhum. Nossa, até me arrepia. Sim. E isso é uma história Eu de uma acho. testemunha. Você não sabe se é verdade é, ou não. Sentindo. Porque tem gente que é maluca. Sim,
0: faz uhum. questão até pra Não também. sei se
2: vocês sabem. Quando desapareceu a irmã do Vitor Belfort, que é desaparecido até, até hoje. hoje. É. Eu me recordo bem que a estava praticamente desistido de achar a irmã quando aparece uma mulher falando muito bem e ela fala, eu sei onde está o corpo enterrado. Uhum. E aí a imprensa na época foi todo mundo, gente para escavar e eu falei, acharam o corpo dela, porque uhum. essa mulher falando com uma... Então, com e com aí atenção. vasculharam tudo aquilo, não tinha nada. E a mulher era biruta. Ah. Então a a gente sempre tem que ter muita cautela. Mas Sim. nesse caso, nós temos essa informação. Uhum. E aí, qual que foi a ideia? Cheguei para Luciano, falei: Luciano, vamos tentar contratar esse barqueiro para a gente ir para o outro lado.
0: E ver se dá pra E aí, nós fizemos lá um visão, acordo com né? ele.
2: Fui eu, fomos o, cinegra... o, o câmera, fomos para lá, ficou outro câmera para cá. E o horário era o mesmo. Hum. O horário era o mesmo, noturno. Todo mundo naquele silêncio. E aí, nós simulamos os gritos. E, e, um, e um disparo, um barulho de simulado Para mim, o que eu queria saber o seguinte: se eu conseguiria Ouvi. ver e ouvir que a distância era grande. Tá. Então eu estava com a câmera, então nós pudemos reproduzir aquela cena do Sim. carro descendo. E aquilo realmente foi emocionante. E foi um outro furo
3: uhum. que
2: a Sônia Abrão conseguiu naquela oportunidade. Uhum. Então foi uma cena que também foi impactante foi uma ideia minha que a gente conseguiu pôr em prática e na hora tava o barqueiro ali Tudo que melhorou né é. o nosso o nosso a, a, a gente criar uma simulação mais ou menos do que aconteceu Consegui
0: nossa a né a percepção essa toda. é uma inspiração você vê a pessoa e tá pensar, tão focada ah, que ela consegue no teu caso você tá tão focado uh -huh. que você conseguiu ver oportunidades para uma reconstituição que sim, foi perfeita sim 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 e você escreveu um livro também agora, é. não é, sobre outros casos? É Me conta. É escritor, sobre... é. É, é, ele é né? escritor, é
2: escritor. É, é escritor.
1: É. Nos conte também. Eu tenho nove
2: livros, nove livros lançados, oito no Brasil, um livro em Madrinha, na Espanha, que foi distribuído para 28 países. Nossa. Todos falando sobre prevenção. Uhum. Só que eu vou te contar uma história aqui em primeira mão. Tá, eu adoro isso. Eu estava tava lendo uma, uma época, aí, poucos anos atrás, a coluna do Flávio Rico que é meu ah, amigo, sim, eu gosto dele. De quem gosta de TV e TV gosta de ler o Flávio Rico. Sim. Bom, e ele diz ali, olha, falou, olha a Rede TV está com um projeto para produzir minissérie. E aquilo eu fiquei que eu a minha paixão e a minha vontade, um sonho, um dos sonhos que eu tenho. Tenho dois sonhos que eu vou contar para vocês aqui que eu nunca falei.
3: Ai,
1: um Deus. dos
2: sonhos é ser autor de minissérie. Ah,
0: oh. Policial.
2: Policial. Nossa, é. Autor de minissérie. E quando eu li aquilo no Flávio Rico, eu falei, eu tinha escrito, eu tinha anotado 300 histórias de crimes envolvendo casal.
3: Nossa. Ou o homem
2: matou a mulher, ou a mulher matou o homem. Uhum. E essas histórias, elas tinham cunho ou sentimental, ou sexual, ou dinheiro, ou gravidez ou ciúme. É, ou seja, a morte se deu por causa de um problema de relacionamento, onde as partes, não, uma das partes não tem capacidade cognitiva de ter um relacionamento. A pessoa é violenta.
3: Sim. Uhum. Normalmente,
2: ciúme e possessividade extrema. Tudo bem. No caso do goleiro Bruno, não foi nem ciúme e possessividade, foi é a criança. Uhum. A criança. Isso foi isso. A criança. E aí, a minha ideia qual foi? Eu tinha 300 casos reais. Mas eu pegava um caso, esse caso tinha uma determinada parte do caso muito interessante. Aí eu conseguia pegar um outro caso com uma outra parte que era demais. E eu comecei a fazer o quê? Pegava três ou quatro casos e juntava numa história só. Hum. Então a história tem pegada do começo ao fim. Começa com o encontro de um casal por algum motivo. E esse encontro vai ter a parte boa, Sim. depois tem a parte que começa a dar problema, depois é. tem uma morte e não sabe quem matou. E a polícia tem que descobrir quem matou. E aí eu resolvi escrever o quê? Eu peguei essas histórias e escrevi na época quatro histórias. Uhum. E levei para um superintendente da TV Só que nesse processo demorou quase um ano. E naquela época, o Brasil tinha entrado na crise. Uhum. Porque era a época do, do impeachment da Dilma. Sim, sim. Então ali, o superintendente falou a dela, a gente tinha realmente esse interesse. Só que agora, temos que esperar dar uma país dá uma ajeitada. E Sim. o pior é que não ajeitou mais. É. Foi um atrás do outro. Sim. E aí eu me vi com aquelas histórias. E eu falei, puxa vida. E aí eu tive ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar alguma editora que tiver interesse. E aí eu escrevi 14 histórias.
0: Nossa. E as
2: histórias têm uma pegada que é impressionante. Como
0: é que chama o livro?
2: Paixões Perigosas. Ali, ali, que pra ali, mim seria né? o título Sim? do seriado. Sim. paixões perigosas uhum. o que que acontece se vocês repararem por que que novela tem sucesso porque tem paixão perigosa é verdade porque tem violência
0: sim
2: porque tem traição porque tem ciúmes novela uhum. os filmes então você imagina você fazer um seriado que termina num dia ou às vezes alguns capítulos só com essa pegada sim então eu peguei lancei o livro foi lançado aqui na ali na livraria cultura da rua da Alameda Santos com a sim sim ali que foi e foi Pô, e pra minha surpresa, porque quando a gente lança o um livro, a gente nunca sabe quantas pessoas vão. Uhum. E foram 750 hum, pessoas. Que beleza. E eu, e eu recebi beleza. gente da Bahia, você não acredita, Minas Gerais, que Curitiba, beleza. gente que pegou um avião pra me dar um presente. Ge eu, fiquei, oh, eu saí de lá assim... Com a cabeça eu falei, caramba, como é que pode uma pessoa sair do estado já dela? Pensou? Uma quarta-feira com chuva. Né?
1: É. do trabalho.
2: É. E, e esse livro a gente lançou. E, e eu já mandei esse livro para algumas pessoas importantes. E quando foi lançado? Foi lançado... A pandemia começou 2020, 2018.
0: Uhum.
2: Só que é o seguinte, o que eu sinto na TV hoje, não está tendo produção nesse é. sentido. Em nenhum canal.
0: É verdade. Nenhum é tudo... canal. Uhum. Mas eu
2: entendo que no momento certo alguém Sim. vai me ver como um escritor uhum. e, ou para que eu possa orientar um escritor a criar essas minisséries que eu mostrei uma paixão.
0: Fantástico. Boa. E me fala assim, quando você trabalhou como delegado, você foi percebendo uh, como é que falava a pessoa inocente, como é que falava a pessoa. Dá umas dicas para gente assim, Exatamente. o que que você nota quando uma pessoa fala que aquilo hum, tem alguma coisa aqui que não. Olha, eu vou bem. dar uma
2: dica para você descobrir. Hum. É uma técnica de interrogatório hum. É uma técnica de entrevista para você descobrir Quando a pessoa está mentindo
0: Nossa, passa pra gente E aí,
2: vamos fazer aqui uma brincadeira
0: Vamos
2: lá. Você mulher ou você homem Que tá desconfiado da pessoa que você tem um relacionamento Você não precisa ir atrás da pessoa Você vai utilizar a técnica Que eu vou te ensinar agora Nossa, vai bombar Ótimo, e, você, né? e você vai descobrir Se o seu Se o seu se o seu Parzeiro. amado, o seu namorado, mentiu pra você ou não? Oxe, Vai bombar. Ó. E isso Volta eu fiz muito, gente. né? Eu fiz muito isso na Sônia Abrão. Fiz muito isso no programa da Luciana Gimenez com pessoas que... Bom, eu vou contar um caso aqui depois me lembro, só pra gente não, não esquecer. Você lembra daquela moça que acusou aquele pastor famoso, deputado federal, em Brasília? Não. Estupro? Ah, sim, sim, ah, lembro. Eu lembro. o nome dela, você sei, lembra? Sei, 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 sei ela caiu ela caiu comigo lá na Luciana Jiménez e eu apliquei a técnica da entrevista como nela. É que foi? e ela ficou torta hum. ela ficou torta
3: uhum. a partir
2: da porque o pastor como é que ele chama o pastor o, o, o pastor ele não podia sair de casa
3: Isso. Porque você
2: imagina uma mulher bonita que trabalhava lá e rodava lá Brasília ela vai 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 faz um boletim de ocorrência de, de estupro contra o cara Uhum. ele não podia sair mais de casa Sim. e aí todo mundo vai inicialmente acreditando na vítima Sim. mas vamos voltar primeiro <risos> ai, eu tô noca <risos> pra não saber não, como não. é que você descobriu não, não. ai tá
0: no suspense gente ah, vamos voltar hum. aí vamos lá, na técnica
2: pra você descobrir um mentiroso tá. Tá. então a técnica é o seguinte a técnica o mentiroso ele mente no geral hum. mas ele não consegue mentir no detalhe ele mas mente sempre. no geral. Hum. No detalhe é impossível, porque é mentira. Certo. Então eu vou criar aqui, hipoteticamente, uma mulher casada, que tem um marido. E esse marido, no final de ano agora, ele, ele disse para a mulher, olha, eu estou saindo aqui da empresa, mas eu não vou aí com você para casa agora, porque os nossos amigos aqui da, da empresa, a gente vai fazer um happy hour aqui na Vila Madalena, então gente vai fazer um happy hour lá. Ah, tá bom, bem, fica à vontade. E ele foi fazer o happy hour. Então... Chegou em casa, ele costuma chegar às 6 horas, 7 horas, chegou, 11 horas, até aí, tudo bem. Só que a mulher está desconfiada. Hum. Então ela vai chegar, o marido chega em casa, numa boa, como é que você tá, papapá, pipipi. Quer comer alguma coisa? Não, não, eu comi light, fez o rap. Ah, que legal. Vocês foram aonde? Eu te falei, fomos lá na Vila Madalena. Uhum. Ah, que bacana. Em qual barzinho que vocês foram? Hum. Ah, no barzinho tal. Ah, que bacana. Quem que foi, hein? Ah, foi o pessoal lá dentro. Ah, me conta, eu quero saber <risos> quem foi. Ah, não, foi o João. Foi a, foi a Marília. Ah, foi... Ah, quem mais? Ah, foi... Ah, que legal. E aí, você comeu o que lá? <risos> você
3: falou que comeu, né? Você comeu o quê? <risos>
2: ah, eu comi lá umas tapiocas. Aliás, do que, que você comeu? <risos> ah, tapioca não sei. Ah, sim. Bebeu o quê? It's... Ah, tá. E me fala uma coisa, fiquei curiosa de ir lá. Quanto que custa essa tapioca que você comeu? <risos> Quanto custa a dose de uísque que você falou que tomou? E você começa aí no detalhe. Sim. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você começa a fazer isso com o um mentiroso, ele vai explodir, ele vai falar, ah, para de sim. me encher, ah, para... Ele não é. tem como sustentar o detalhe, porque é. ele não foi na Vila Madalena. Ele está criando... Mas ele nunca espera o detalhe. Tá. E aí a pessoa gagueja, a pessoa fica suada e a pessoa corta a conversa. Isso. é muito E aí tudo que esse marido, exemplo, falou, do pouco que ele falou, se você pegar o carro e for procurar aquele barzinho, você vai ver que o que ele falou, a bebida não custa isso, que aquela comida que ele falou não vende e acabou. Então ali está provado que ele mentiu. Onde ele foi é aos 500.
0: É uma mentira, é o detalhe é, mesmo, né?
2: Mentira é, é, detalhe. Agora, é o detalhe. Agora, em entrevista, eu vou ensinar uma segunda técnica, que é o seguinte: quando alguém é acusado de alguma coisa que não fez, uhum. qual que seria naturalmente a reação de uma pessoa acusada de algo que não fez? nervosa, explode, fica Não
1: brava.
0: Fiz,
2: né? Imagina, é. Vai ficar indignada, indignada. você Fica indignada. Uhum. Né? E eu dou o seguinte exemplo, já fiz isso em palestras. Você está numa festa, ou você está no seu ambiente de trabalho, e uma pessoa percebe a subtração do celular. Sumiu o celular. Aí essa pessoa está todo mundo lá conversando, e fala, sumiu o meu celular. E aponta. Olha, Sandra, o negócio é o seguinte. Me entrega o celular. Que eu sei que foi você. E você no meio de um monte de gente. E não foi você. Uhum. Qual que é a sua reação?
0: Nossa, eu ficaria indignada. Eu ia dar
2: uns pulos. Ah, eu? Não, você voa no cara. É. Você tá tem mais, a indignação do inocente. Sim. Porque o inocente, ele não se defende porque ele não fez. Uhum. Na cabeça dele, é uma, uma calúnia. É. Agora, imagina, em todos os crimes famosos, onde você tem alguém, ou um policial, ou alguém de uma família, te apontando você matou a fulana e tal. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade. Uhum. Alguém te acusar de um crime gravíssimo, de um roubo, de um, de um homicídio. E aí a pessoa vai num programa de televisão e começa a se defender. Uhum. Ela não tem indignação. Uhum. Porque ela não consegue... Ela tenta se mostrar uma, uma vítima do caso, de um engano, mas ela não consegue ter indignação.
3: Uhum.
2: Ainda mais um programa de TV, onde a pessoa está ali meio que apertada. Uhum. E isso foi o caso da moça, então? Que... Então, o como caso, é que foi? O caso dessa moça uhum. foi muito interessante. Por quê? Porque vá, alguns dias já havia sido noticiado. Sim. E aquilo ganhou uma repercussão muito grande. Porque o, o, o deputado é pastor, tem uma igreja. E acontece um negócio desse. Uhum. Então, ela foi entrevistada. E ali como uma vítima. Eu não, eu, é óbvio, eu jamais ia apertar la A pessoa, claro. você a princípio, você tem que dar votos àquela que ela tá, está dizendo. Uhum. Mas eu, eu, por ser convidado para participar do programa da Luciana, e ela aceitou, ela vai ter que responder. Sim. Uhum. Eu, qui, eu quis fazer uma cronologia daquele negócio. Tá. E o pior, eu sou especialista em análise de risco para condomínio. Uhum. E, e o deputado mora num, num apartamento funcional. E um apartamento para entrar e para sair, você tem regras. Uhum. Sim. Você tem câmeras. E eu comecei a pontuar detalhes. E eu fui na... Eu queria saber detalhes. Até para entender... Acusação.
3: Uhum. Então,
2: detalhes da chegada, detalhes da entrada, detalhes do que aconteceu lá dentro, uhum. de quando ela saiu, os detalhes, com quem ela conversou, com quem ela não conversou, estava machucada e ela se embananou.
0: Uhum.
2: Ela se embananou. Ela se embananou porque.
0: Não era verdade, né? uhum. Não conseguia uhum.
2: destrinchar. E depois de 15 dias, mais ou menos, a Luciana trouxe o pastor. Que é um direito dele, é óbvio, Sim. a poder dar a versão dele. Só que, daqueles 15 dias que se passaram, a própria polícia do Distrito Federal foi atrás desse tipo de prova e já desqualificou a acusação. Nossa. Então, ele já tinha ido, quando ele foi no programa, ele já estava numa situação que ele já não era mais visto e apontado como estuprador. Uhum. Mas teve uma cena que me tocou, que eu estava na. Na maquiagem da TV, Ele entrou e ele me viu.
3: Uhum. E ele
2: veio, ele veio, me deu um abraço e me agradeceu. Olha. falou, olha, sua participação naquele programa fez eu, fez, me fez poder sair de casa. Uhum. Porque eu não tinha mais coragem de sair. Ele me falou isso. Meu Deus. Falou, não tinha mais coragem de sair de casa. Uhum. É, porque, porque as pessoas te pessoa, vêm, né? as pessoas te, já te julgam, acusam, é Exatamente. Já porque já tá hoje culpar, é assim. É. Você, então, foi também um já caso, tá foi um programa emblemático,
0: uhum. um programa
2: tenso, em que a gente pôde colaborar com a verdade. Sim. Não é colaborar com o sensacionalismo, é uma coisa que eu não gosto. Claro. Mas é esclarecer e naquele, naquele dia ficou muito claro, depois do meu, nas minhas redes sociais, muita gente já começou. Muita gente que estava acusando o pastor, ali já levantamos a, inicialmente a dúvida. Sim. E depois a polícia civil do Distrito Federal apolou e, e concluiu que não aconteceu.
3: Nossa.
2: Então, isso são fatos que acontecem e são marcantes. E, Jorge,
1: e, e essa técnica que você falou também, por exemplo, um psicopata, que já é um mentiroso contumaz, vai funcionar?
2: Vou explicar uma coisa. Há um erro na TV. Há um erro que algumas pessoas cometem na TV e as pessoas fora da TV. Uma pessoa cometeu um crime grave. Exemplo. Elise Matsunaga cortou o marido. Colocou... Numa, numa numa mala uhum. jogou o marido fora todo mundo já fala ai ah, é psicopata uhum. as pessoas tendem a pegar um crime de violência e relacionar com psicopatia e isso não é verdade o psicopata você uhum. tem diversos graus de psicopatia a maioria Sim. não é violento
3: uhum.
2: a maioria é o cara que faz sacanagem no serviço uhum. sacanagem na família ele tem esse grau de psicopatia, que é o cara que não tem sentimento. Exato. Então, sim. mas há uma mania de alguns apresentadores. Olha, ele cometeu esse crime, horrível, é um psicopata. Psicopata, só quem determina é um profissional da área de saúde uhum, mental que faz um laudo e, e aponta, esse fulano de tal é psicopata. Por exemplo, muita gente fala que Suzana Richthoff é psicopata. Não existe laudo nesse sentido. Uhum. Ah, ela é dissimulada? Ela é, ela é dissimulada, mas ninguém. não existe ninguém cravou que ela é psicopata. Porque as pessoas falam psicopata para tentar desfigurar ainda mais a imagem daquela pessoa, mas isso é um erro tecnicamente. Uhum. O que eu posso dizer para você, Sandra, sua pergunta é inteligente, nós, no nosso convívio normal, nós somos pessoas boas, e somos pessoas educadas, somos pessoas que trabalham e que respeitamos. Nós, nós aqui, a maioria das pessoas, não tem contato com violência. Hum. Eu tive contato com muita violência. Vocês nunca tiveram. E eu pude aprender, entrevistando criminosos em cadeia, que existem pessoas que nascem com uma índole boa, uma pessoa carinhosa, e tem gente que nasce com uma índole agressiva. Ele não é psicopata. Vou dar um exemplo. Lutadores de MMA. Sim. Eles nasceram com uma personalidade voltada para aquela agressividade, uhum. porque eu já fiz karatê um pouquinho, um pouco de judô, mas eu gostava de fazer como eu não tenho agressividade para fazer aquilo. Uhum. Você precisa ter, é uma coisa meio que inatura. In Só que existem pessoas que nasceram para agressividade e para matar. Sim. Então vou dar um exemplo: você pega uma briga num colégio, duas pessoas estão brigando, você derruba o seu desafeto, a pessoa que tem consciência ela dá um chute na barriga mas ela não vai dar um chute na cabeça, exatamente. porque na cabeça ele sabe, sabe que ele, ele fala na cabeça não, então ele tem um limite. Sim. O violento fala que se dane, pô, e pá, e é, chuta a cabeça, a cabeça e mata o cara. Exatamente. Então você tem o psicopata e você tem o violento, uhum. porque é o cara que é violento, ele não é psicopata, ele gosta de violência. Uhum. Eu tenho alguns amigos, vocês devem conhecer, você já deve ter conhecido gente que gosta de brigar. Ah, sim. Gente que te encontra. Ah, eu fui em tal lugar, arrumei confusão. É. O outro briga na pancada. Não mulher, que mulher é mais discussão. Sim. Mas homem que briga direto. Tem cara que pega um uber e arruma briga. O outro é. pega arruma... ele, ele não percebe. Ele não percebe que ele é o brigando da história.
1: Uhum. Que é a natureza. Que é a natureza.
2: Dele, né? Ele tem que fazer um trabalho com psicólogo hum, para ele, claro. ele se entender. Então, eu, eu, quando eu faço essas coberturas, eu jamais. É psicopata.
3: Uhum. Jamais.
2: Por quê? Só quando um, um profissional da área de, de, de emocional vai falar é psicopata. Sim. Agora, tem outro caso que eu lembrei agora, muito interessante, e vocês devem ter assistido, que é aquela chacina naquela casa de policiais militares ah, que matou a família. Menino. Ah, Sim. eu
3: lembro.
2: Família Pesseguini.
3: Uhum. Sim. Família
2: Pesseguini. Aquele caso emblemático. Toda a família morta numa casa. E nós começamos a fazer cobertura na Sônia. Sim. A Sônia me chamava. Mas a gente faz o quê? Uma cobertura técnica. E ali, outros profissionais começaram a ventilar que era uma facção criminosa.
3: Hum.
2: Muito interessante. Sim. E até que surgiu um vídeo que apareceu o garoto dirigindo o carro. Vocês lembram? Eu lembro. Uhum. Uhum. E ali eu juntei o quebra-cabeça. Pra mim ficou muito claro. É. Antes do laudo da perícia da polícia civil. Antes do laudo. Pra mim ficou muito claro. O garoto matou a família e cometeu suicídio. Uhum. Ficou muito claro. Mas eu evitei de dar minha opinião. Sim. Porque era uma coisa mais de experiência. Eu precisava trazer um pouco mais de provas. Foi aí que a perícia soltou o laudo para todas as emissoras, um laudo de 400 páginas,
3: Nossa.
2: um laudo de uma habilidade fantástica, porque o caso ganhou uma notoriedade, Sim. foi caprichado aquilo, e eu passei um fim de semana lendo o que a gente recebeu sexta-feira à noite, 400 páginas com foto, com hum. dinâmica de tiro, mas tudo certinho. O tiro que o garoto se matou, a altura, Nossa. porque ele estava de pé, a, a onde pegou o projétil. Olha, o resquício do projétil com o cérebro, do, com o tecido do garoto na parede, mas tudo registrado. E ali, o, o único programa, a única pessoa que sustentava que era o garoto, era eu. Nossa. A única pessoa. Foi aí que, na segunda-feira, nós fizemos o programa inteiro com o Lau. Uhum. E aí os outros programas baixaram a bola porque não tinha mais discussão.
3: Uhum.
2: Né? já
1: tinha o laudo e
2: o laudo era foi muito bem feito. Às vezes o um laudo pode ser mal feito para contestar é, um laudo, um, é. mas foi um crime também que foi muito tenso e e, e assim curioso no sentido de juntar quebra-cabeça e chegar numa autoria. Uhum. E no final a conclusão da polícia e da justiça do Ministério Público foi essa. Foi quatro homicídios seguidos de suicídio. Nossa.
0: E para assim, nós, no dia a dia, quais são as dicas que você dá para a gente se prevenir da violência? Né? Porque eu sei que, às vezes, não tem como evitar, mas pode haver uma prevenção. Quais são algumas dicas, algumas atitudes que nós devemos ter?
2: Suzy, hoje o principal, essa pergunta é excepcional, é isso aqui. É. Primeiro, celular... É o objeto mais viciante que existe. Perfeito. Todo brasileiro tem isso aqui. Até uma senhora de 80, ou 90 anos. Sim. Tem. Eu acho que a única senhora que não tem é minha mãe. Que não tem 87 anos, dona Nazaré. Eu comprei, dei, não, não quer. Quero. Mas eu, eu, o resto não tem.
1: Mas também é porque
2: não quer. Não porque quer. tem. Mas não quer. Não, é, eu até não quer. Não quer, não quer. Não quer. Então, tudo bem, mas é o vício do brasileiro. Sim. Então, isso aqui. Até pouco tempo, ele era roubado. Sim. É, a estatística policial é o objeto mais roubado do Brasil. Ah. Mais roubado. Ganha de tudo. Uhum. Só que, em setembro de 2020, o Banco Central lança o Pix. Então, juntou um aplicativo de banco...
3: Uhum.
2: Só que o aplicativo de banco, ele não Sim. tinha rapidez de transferência bancária.
3: Uhum.
2: E agora, através do Pix, ele tem Imediato, transferência. Né? É, imediata, né? Imediata. E, recentemente, a minha amiga apresentadora, ex-big brother, a Iris Stefanelli, uhum. foi assaltada na rua com o empresário dela, roubaram os dois celulares e transferiram, em poucos minutos, 150 mil reais. Então, Suzy, respondendo a sua pergunta, hoje, qual que é o problema? É o aplicativo de banco com o Pix dentro disso aqui. Uhum.
3: Uhum.
1: Porque
2: o aplicativo de banco, ele é nada mais é do que um terminal bancário. Sim. Tudo que um caixa faz. faz num banco, você faz hoje na sua casa. Uhum. Ou na rua. Uhum. E os criminosos descobriram isso. Uhum. Os criminosos descobriram e eles fizeram o quê? Eles ressuscitaram o sequestro relâmpago, pois que estava é. esquecido. É. E agora, sabe o que aconteceu? Criou-se essa modalidade chamada quadrilha do Pix, uhum. que nada mais é que o um sequestro relâmpago, onde eles querem te roubar dinheiro. Sim. Então, hoje você tem três problemas com o celular. Primeiro é o golpe. Uhum. As pessoas estão te ligando, te passando por, por gerente de banco ou gente da segurança, conseguem uhum. introduzir alguma coisa aqui dentro e, e levam embora o seu dinheiro. Primeiro é o golpe. Segundo, é você estar tá em algum lugar e subtrair o seu celular. Sim. Por exemplo, você está no seu carro com o celular que no Aí o cara quebra o vidro e te leva. Ou você está no num restaurante, numa balada, o cara vai e te leva. Sim. Aí, eles conseguem abrir o seu celular, abrir o aplicativo e faz transferência. Uhum. E a terceira, que é a pior, é o assalto. Nossa. Uhum. Ele te assalta, mantém você no carro. Nossa. Você tem que abrir todos os aplicativos. Aí você pode falar assim, é, mas eu, eu não tenho quase dinheiro nessa conta. Tá bom. Você tem cheque especial? Eles Isso. abaixam. Você tem crédito pré-aprovado? Hum. Eles baixam. Você tem financiamento? Eles baixam. Hum. Então aquilo vem. E eles, tchum, mandam para alguém. Normalmente a laranja. Sim. Algumas pessoas mantidas em cativeiro. Nossa Senhora. Algumas pessoas mantidas rodando com o carro. E infelizmente, é, é, eu posso dizer, não é poucas pessoas. Assim, o número no último ano, esse ano, acredito que só em São Paulo, mais de 20 pessoas vítimas de latrocínio, Nossa, que é, é quando assim. o crime acaba com morte. Hum. Então, a recomendação que eu dou, Vamos são sair. duas dicas que eu criei, caro internauta. A primeira é o seguinte, você deve ter na sua casa um celular que você não usa, todo não mundo não tem. Um celular velhinho. Se não tiver, compra o um celular mais barato. Você tem um segundo celular, onde você vai tirar do seu celular o aplicativo de banco e passar nesse celular. Uhum. E esse celular velhinho, ou que você comprou, deixa ele em casa guardado.
3: Uhum.
2: E aí você usa o Pix do conforto da sua casa e com segurança.
3: Perfeito.
2: Essa é a dica mais segura para tá. utilizar o Pix. E a segunda dica? Ah, mas eu gosto do Pix, facilita a minha vida. Tá bom. Mantenha no seu celular um aplicativo de banco com uma conta simples e totalmente bloqueada em relação a qualquer tipo de crédito. Uhum. Você só vai ter o dinheiro que você tiver depositado ali.
3: Uhum. Não,
2: ela não pode estar atrelada à, à poupança, uhum. cheques falando, não quero cheque especial, não quero nada. Então, você vai manter uma conta ali. Você, vai, você passa pelo problema, uhum. mas a questão do dinheiro, dessa subtração, não vai acontecer. Uhum. O pior que no dia a dia eu encontro com amigos e eu pergunto pro cara, me abre seu celular, o cara abre, tá lá, na tá. capa já estão já tão os, os aplicativos, aplicativos do banco. É. Só que o banco tem segurança, armado, porque é. ele sabe que é perigoso. Sim. E a pessoa no dia a dia, ela está com isso aqui, é. carregando Exatamente. a vida financeira dela. Exatamente. Então, Sim. fica aqui esse alerta, que para mim hoje é o perigo maior. Não só em relação à perda financeira, mas a questão de integridade emocional Nossa. integridade física. Física? Uhum. Agora você quase
1: falou... E o WhatsApp também, né? Hoje tem, usado, tem sido muito usado para os golpes, né? Olha, Quais são os mais comuns? O, o,
2: o golpe da moda do WhatsApp hoje é alguém que conhece, ele tem o seu número. E através do seu número ele pegou a sua foto do WhatsApp. Sim. A Suzy me ligou, ela deve ter reparado que eu não tenho foto.
0: É verdade.
2: Eu não tenho foto. Eu recomendo não usar foto.
0: Hum. Se
2: você quiser pôr alguma coisa, põe lá a foto de uma montanha, a foto do.
0: Gente, olha a que imagem, dica, eu né? não tenho isso. Cê não mesmo, põe a, é a sua verdade. foto. Você não põe a sua
2: foto. Por quê? Eles vão pegar a sua foto e vão pegar uma linha telefônica qualquer, baixa o WhatsApp e põe. E aí ele pergunta, mas como é que ele sabe quem são os parentes? Você está em grupo de WhatsApp que uhum. tem 300 pessoas e você não conhece ninguém. Sim. Você está no seu. No seu... Facebook é verdade. face. É verdade.
0: tem toda a vida da pessoa.
2: E aí vai uma dica que eu acho que vocês não sabem. O Facebook ele pede para você cadastrar o seu celular para você receber Isso. aqueles códigos de segurança que é porque é bacana. Só que às vezes você cadastra o seu celular e você deixa os números do seu celular aberto ao público.
3: Hum. Você tem que apertar.
2: Você pode apertar pra não aparecer pra ninguém, certo. pra aparecer só pra quem você determina que, que você segue, que você permitiu seguir, e, e tem o outro que é público.
0: Sim, e tem o outro que é público. Tá no... E aí, o
2: cara tem o seu número, ele tem a sua fotinho, ele criou, ele vai no, no WhatsApp, de todo mundo que você tá lá fica pesquisando quem bobeou e tal tá o número. Uhum. E aí ele vai lá, olha, olha, eu troquei o celular, esse celular aqui agora é só pra contato. Ó, dá, dá um toquezinho primeiro, uhum. e depois é pedir dinheiro.
3: Uhum. É isso é mesmo. Isso mesmo. Hum. Olha Nossa, quanta tá dica. Semana
1: já teve lá. Meu Deus. Já
0: teve. Agora, tem uma
2: dica aqui para homens. Aí, vamos lá. É o golpe que eu chamo o golpe da gatinha. Ué, como é que é isso? O golpe da gatinha.
3: Hum. Eita. O
2: golpe da gatinha é o seguinte: quadrilhas especializadas começam a utilizar, ver, verificar perfil no Facebook. De homem casado e com uma situação financeira aparentemente melhor. Tá. Aí, um perfil de uma moça jovem manda um direct pro, pro homem. Uhum. Um direct assim: olha, puxa, você é meu tipo, ó. Uhum. E o cara fala: Ô, oh, poxa. E o cara, o homem é bobo, né? Sim, quando manda é <risos> E aí ele, ele troca uma bate-papo: a mulher é, eu tô carente, papapá. E aí eles migram para o WhatsApp.
3: Uhum.
2: E aí a coisa começa a ficar mais picante Sim E esse ficar mais picante O que que acontece Ela pega e manda um nude uhum. Mas a pessoa que tá mandando Às vezes nem é mulher, às vezes é um é, homem
1: sim. É fake total Mandou,
2: e aí fala, manda um nude pra mim
3: uhum.
2: Aí o bobo manda
3: uhum.
2: Aí quando a pessoa Pegou os nudes, o que que vai acontecer Um chão. homem Com uhum. um voz de homem, voz sim. grossa Vai e fala, olha você deu em cima da minha filha Que é menor de idade hum. Isso é crime de corrupção de menores Isso hum. é abuso O cara fica branco claro. Aí o cara fala, já vi no seu face Você é casado com fulano de tal Sua Jesus. filha é fulano de tal Seu sócio é fulano de tal Eu vou espalhar tudo isso aqui Minha filha tá em pânico Eu tô precisando gastar com a minha filha Com, com o psicólogo E você vai ter que pagar
0: Meu Deus! E aí Deixa eles tá pedem assim? Olha Eles isso. têm
2: pedido de 5 a 10 mil. O homem, apavorado, faz o pix. Quando o homem faz o pix, depois de dois dias, a gente é uma gíria que chama de repique. Uhum. Liga uma outra pessoa contando uma história que é da família e quer mais dinheiro.
0: Ai, Jesus. Aquilo não, não termina. Não para.
2: É. E o cara não dorme. É, claro, e claro. o cara não dorme. Claro. Então, esse golpe da gatinha. Hum
1: então homens estão vendo não pode cair em golpe só seguir a linha reta não, não
2: é? seguindo a linha reta você não tem <risos> problema não tem problema com Mas, certeza a, a mulher olha... eu sempre digo para os meus amigos casados a mulher que vem do nada é. a mulher do nada te achou Parece bonito lá, quer dizer gente... ainda mais hoje em dia com com re, site de relacionamento sim pois é agora tem uma dica Deixa aqui achar. agora eu lembrei hum. a melhor é, dica para cartão é de crédito de banco. Melhor dica. De... Qual, qual? Essa dica é incrível. Eu postei no meu Instagram, hum. faz um ano já, uma cena muito interessante, que é o seguinte. Imagina uma moça. Ela está numa loja de roupa fina, uhum. fina. Fez umas comprinhas. E ela pegou e deu o um cartão para pagar. E ela foi ver tá bom, Foi ver um, alguma coisa. Sim. Quando ela sai... A moça que estava no caixa Ai, pega e faz, pum, frente e verso. Nossa. E aí ela veio pois entregou. O que que acontece? Tendo os dados da frente e verso do tá cartão, bom. você faz compra. Tudo. Pela Nossa. internet e por telefone. Nossa. Então, qual que é o risco? Quando você vai fazer uma compra? A pessoa, ela pega o seu cartão e ela vira, porque ela quer ver o código Exatamente. de segurança. Exatamente. E você fica vulnerável. Certo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um ah, adesivo. olha aí, gente. Um adesivo. Excelente. Dica. No código de segurança. Perfeito. Se o nosso amigo internauta nem faz compra pela internet, pega uma faquinha e risca esse código você de segurança. Uhum. Então, com isso aqui, você já elimina que você, em qualquer tipo de compra, a pessoa pegue e... Quando ele olhar, ele fala, esse cara é malandro. Sim. Esse cara é prevenido. Uhum. E aí, eu recebi um telefonema de, um, de uma empresa que eu fiz palestra, em que o diretor agora é italiano, e ele caiu num golpe muito engenhoso.
3: Uhum.
2: Ele entrou num aplicativo de Sugar Daddy Até aí... Sim. Tá sabendo. Uhum, tá beleza, ele um... é separado, Sim. ele tá, mora aqui no Brasil, em São Paulo, é italiano, tá aí, tudo bem. E ele começou a sair com uma menina.
3: Uhum.
2: Pagava lá não sei quanto, e, e passeios, né? Sim. E ela passou um fim de semana, alguns fins de semana na casa dele, mas o último fim de semana que ela passou, não sei o quê, no dia seguinte ele foi trabalhar, quando ele liga o celular começa a cair um monte de compra, hum. um monte de compra, um monte, que dava aí quase 10 mil reais. E aí ele ligou para o operadora e falou, mas eu não gastei nada, eu não saí do meu apartamento. Meu e aí começou uma investigação, e aí a pessoa falou assim, olha, não foi golpe eletrônico, golpe digital, o senhor fez compra com um cartão físico, ah. ele falou, não, mas domingo... Eu tava com a minha namorada. Uhum. Aí qual que foi a conclusão? E aí é um golpe. É um golpe. Tanto pode a mulher fazer como o homem. Sim. Uhum. Ela, Suzy, carregava na bolsa dela duas maquininhas de débito.
3: Gente. E
2: ele, como ele, ela tava com ele já quase uhum. três semanas, toda vez que ele ia pagar, ele digitava a senha. Então ela, ela, ela teve... decorou a senha. Uhum. Então quando ele foi tomar banho, ela pegou os cartões dele e ela estava com duas máquinas. E ela começou a E essas máquinas, sabe, sabe, sabe como são abertas? Por estelionatários. Porque hoje você, você compra uma máquina dessa já cadastrada pela internet.
0: Nossa.
2: Que cai numa conta aberta é por verdade. laranja.
0: Nossa, que Meu quadrilha Deus, também. Não é engenhoso? É então, com certeza.
2: Então, hoje está é, tendo esse problema também então fica aí uma Fiquem dica atentos,
0: hein? que pode
2: acontecer alguém estar com uma máquina de débito consigo oh, e é, sabendo essa senha do cartão fazer o um gasto e tá só a pessoa o inimigo está do seu só. lado.
1: Senhor. E, e aquele golpe agora do de aproximação, né? O que cartão de aproximação agora virou um problema, né? Quer dizer, era para ser sim, bom é. por causa não, da não, pandemia não, é, que você não digitava nada.
2: Agora, essa e pergunta agora? é bacana, essa pergunta é bem legal. Porque essa tecnologia é feita para nos ajudar. Sim. Só que o criminoso, isso é vulnerabiliza. Senha. Então, eu, eu não tenho, mas existem aqueles cartões com Wi-Fi, né? Sim. Uma então, tecnologia que você aproxima. Tudo bem. Só que eu não sei por quê, até 200 reais não precisa por senha. É, né? que é para facilitar. Sim. Uhum. Então, você aproximou, Pronto, debitou. Pagou. Acima de 200, você põe assim. Uhum. Tudo bem. O que, que o malandro brasileiro? Porque o brasileiro, o malandro, ele não quer trabalhar. Sim.
1: Impressionante, então né? ele
2: faz o seguinte, ele tá na, no, no metrô, ele tá numa festa, ele tá no shopping apertado, ele tá numa loja agora, final de ano, ele pega uma maquininha que faz a leitura. Então ele põe na maquininha ela R$199,00, aí ele pega a maquininha, Suzy vai se aproximando das hum. pessoas no ônibus, no metrô, e ele encosta a maquininha perto da bolsa da mulher. E aí? E hum. se ela tiver um cartão habilitado com isso, Pum, ele faz Passou. a compra.
3: Meu Deus. Hum.
2: Então, eu tenho recomendado, para quem gosta desse tipo de tecnologia, você pode ter um aplicativo no seu celular, que, que para você fazer essa compra, utilizando esse sistema, você tem que desbloquear. Hum. E depois que você fez a compra, você bloqueia o cartão. Então, aí não faz mais a leitura. Nossa, dica ótima. Mas tem muita dica gente ótima, que perdeu. Mas... Que hum. perdeu. Mas,
1: é, é muita gente, está falando isso. Você não pode uhum. sair com o cartão na bolsa porque vem o. Não, numa
2: festa apertada, as pessoas está é. não não,
0: tá encostando. Sim, sim. Né? É. Nossa, Lordelo, amei! É, amei! Você sim. tem
1: cursos que você dá sobre isso? Então, como é que eu, eu faço
2: palestras em empresas, em associações, há muitos sim. anos. E eu queria deixar minhas redes sociais, Ufa, porque a, quem gosta de segurança, tanto investigação, casos da moda, como dica de segurança, é. você pode ir no meu Instagram que é o @jorgelordelooficial, Lordelo com dois Ls. Facebook também, Jorge Lordelo. e eu criei um canal no YouTube que é muito legal, que não tem o meu nome. Ele chama assim: Não cai na roubada. Ai, ah, que ótimo. Então, são, são vídeos de 6, 7 minutos, só para ensinar a segurança. Ótimo. Então cada coisa que eu falei aqui tem um videozinho lá no YouTube do Não cai na roubada, que é muito bacana. Muito Nossa,
0: ótimo, é sempre
1: prevenção para todo mundo conseguir Sim. se precaver. Agora, é, eu, cont é contei
2: difícil, pra né? eu contei para você para a gente finalizar. Eu contei o meu sonho, que é ser... Ah, você ia um falar dos sonho. dois. é, é Exatamente. É, é verdade. Verdade. O, o primeiro sonho é ah, ser, ser autor, autor de minisséria. Sim. É. E o segundo sonho...
1: Estamos lançando aqui o sonho, que é para ver. É. Né? O sonho tem que ir para
2: fora. Tem, né? Que né? É. Pra tem que ser, ele se ó, é. aqui, né? E o outro, o outro segundo sonho é ter um programa ao vivo na TV... É, policial, uhum. mas completamente diferente do que tem aí.
0: Como seria? É. Então, eu não vou contar o modelo. Ah, porque porque é
2: data. uma coisa que, com a minha, eu, meu, meu diretor, é um cara que também é muito A gente criou um modelo. Porque o que acontece? Se você assistir todos os programas, não é, não é demérito, são Sim. formatos que eu admiro. Eu assisto uhum. todos. Sim. Eu assisto todos, não é demérito. Mas todos os grandes apresentadores, os programas são iguais,
3: uhum.
2: desde manhã até à noite. Mostra um vídeo de crime, faz um comentário. Uhum. Mostra um vídeo de crime, faz um comentário. Mostra vídeo de crime. Então, esse é um formato. Sim. Então, eu não faria algo, algo igual. Sim. Então, a gente criou um formato para tratar de coisas factuais, mas com outro formato, e que é um sonho.
3: Uhum. Já bateu
2: na trave, na RTV... Tá tá é, a vida, você tem que ter... É, você tem que ter garra, insistência e paciência. Sim. Né? Exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer. Não, mas Olha são sim. dois sonhos aí que a gente tem que mirar. Porque se não tiver sonho na vida, você não vai para fora. Não, com hoje eu Você só
1: um programa, né? Então, modelo hoje, dele. Então, hoje eu
2: apresento Operação de Risco, que é um programa é, extremamente criação da Rede TV, é um reality policial. Uhum. Operação de risco embarca é, câmeras. Especializados nesse tipo de coisa, a gente coloca a câmera na viatura, Trisa. câmera no policial, o policial, o câmera uhum. acompanha e nós acompanhamos a ocorrência, começo, meio e fim. É verdade. Imagens que ninguém tem.
1: e você já passou algum episódio aí dramático, perigoso? Não, não você nós, nessa nós, situação, pegamos, nós pegamos então...
2: situações de estresse com a polícia, mas preservando sempre a, a segurança do nosso cinegrafista. É Existe uma técnica, porque o nosso cinegrafista não pode correr, correr claro. risco. Claro. Sim. Mas a gente já mostrou. As câmeras que a gente embutiu na viatura, nos policiais, os autos, são então, imagens inéditas que ninguém tem. Uhum. Porque é uma, é uma imagem que foi captada no começo, meio fim. Então, eu vou dar um exemplo. Ação, Nós tivemos né? um caso recente, nosso câmera estava numa viatura da Força Tática da Polícia Militar em São Paulo, patrulhando, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Quando eles verificam uma caminhonete de luxo, novinha, o policial suspeitou, consultou a placa a caminhonete era roubada uhum. no dia anterior. Nossa. aí a viatura vai atrás manda o cara parar o cara vira a primeira direita e começa a fugir e a viatura perseguindo e, e as câmeras que a gente embutiu estão lá, e o câmera atrás e 20 minutos de perseguição, ao vivo o que, que que fez esse rapaz? ele vai para uma comunidade carente para uma favela, hum. porque lá era o terreno dele hum. e na comunidade só passa um carro
1: hum. sim
2: Sabe o que o garoto fez? Você não vai acreditar. Ele vem com o carro, ele viu uma senhora tomando sol na, na calçadinha que era mais curta. Ele, ele enfia o carro na, na calçada, passa por cima das pernas da senhora, Meu Deus. anda mais 20 metros, ele vira o volante, ele desce do carro aos 20 km por hora em movimento e sai correndo. Hum. Ou seja, ele trava a rua, e ele sabia que o policial ia socorrer a mulher.
1: Claro, sim. Tudo
2: Nossa. isso nós captamos a imagem. Ao vivo. Só que haviam outras viaturas também cercando. E prendemos o cara depois. Nossa
0: senhora. Então o sucesso do programa
2: é mostrar em tempo real com o trabalho do policial. Então hoje nós temos o é, um programa exibido em dois horários e formatos assim, um pouco diferentes. Hoje é sexta-feira Toda sexta, às 23 horas, e sábado, que a gente chama de episódio inédito, às 22 h 10 uhum. Então, um programa que dá uma audiência tremenda, a gente chega a ficar em terceiro lugar, já ficamos <risos> ai, ai. em segundo lugar, só que. Então a audiência é muito grande. E quando Bom. vai para o digital, no nosso canal no YouTube da Rede TV, do Operação de Risco, eu até postei esses dias, <coughs> nós tivemos, Sus, esses dias, uma, um programa. <coughs> Com menos de um ano, bateu 38 milhões de views.
3: Nossa Olha Já
2: tivemos programas com 54 milhões de views. Então que o programa ele é assistido meio como Netflix na internet. Uhum, uhum. A garotada não assiste na TV. Então é. você tem um público de TV. É, sim. Então o programa realmente é uma felicidade para mim. Comandar um programa de, 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 de sucesso. Que faz frente com, com desde a Globo a gente faz frente, a gente chega junto e é muito legal. Que
0: beleza, e, e você ajuda, merece. Né? nossa. É, super
1: merece, e ajuda também a população a chegar o outro lado
2: da ah, história. Ah, o trabalho né? da polícia. O trabalho da polícia, a valorização do policial. É... É muito... Nós trazemos o policial no estúdio, entrevistamos o policial, valorizamos Sim. o trabalho policial. Muitos jovens resolveram prestar concurso para a polícia uhum. por causa da operação de risco. Então o programa tem, tem uma utilidade... <risos> Desculpa, Sim. Ele, tá tem uma, ele tem uma utilidade Obrigado. pública que é impressionante.
0: É, Não, com é certeza, e inspirador. inspirador, assim como você lá quando você estava na infância, você assistiu os filmes de investigação e se tornou um delegado e posteriormente uma pessoa especializada nessa área, quantas outras pessoas você vai inspirar, olha o Shine, sim, sim, olha sim, o Shine aqui, sim, sim, sim. É de exatamente muita gente, isso. isso é muito bacana, né? mostrar sim. o lado positivo dessas situações. Eu queria que você terminasse falando sobre uma mensagem aí para o público que está nos ouvindo, que está nos assistindo. O que você poderia dizer? Porque você é uma luz aí para todos nós.
2: Não, primeiro eu queria agradecer, Suzy, o seu convite. Quero desejar muita sorte para o canal. Também, eu acho que você que está assistindo aqui tem que assistir. E... Porque elas aprofundam o assunto. Uh -uh. A proposta delas, quando me convidaram, era realmente trazer um pouco da história para que você possa se inspirar. Isso Exato. eu chamo de ambiência. Uhum. Um conselho que eu queria dar, tem muita gente que está com dificuldade financeira, a pessoa não consegue melhorar o trabalho, a pessoa não consegue melhorar a relação pessoal dela. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual que é a sua ambiência? Uhum. Quem são seus amigos?
3: Nossa.
2: O que que você assiste? O que que você lê? Ótimo. Se você tiver uma ambiência bacana, então, por exemplo, o Shine, ele vai trazer aqui uma série de personalidades para te contar uma história. Sim. Essa ambiência, talvez o que eu falei hoje, alguma coisa, você fala, pô, esse cara começou pequenininho, isso. o negócio foi, 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 persistiu e deu. Hum, então, isso. eu acho que ambiência é você procurar escolher as suas amizades, escolher o que você lê, escolher o que você assiste, para você criar uma ambiência de agregação. Hum. Que tem muita gente que tá na pior, mas ele não percebeu que a ambiência dela é... é Boteco para uhum. beber, Nossa, é, fazer, tá é fazer fofoca. Eu, eu, vejo, eu vejo conhecidos Deus. meus que estão em situação financeira precária, eles passam o dia inteiro discutindo política na internet, brigando, brigando. com as pessoas. Qual que é a ambiência na sua vida? Uhum. A ambiência, Suzy, determina o que você vai ser. É um
1: perfeito. Você
2: tem que ter amizade com pessoas que você te, te inspirem. É isso. Não é. pessoas fofoqueiras, pessoas agressivas, então... É. Fica um recado, eu acho, que da minha vida, que eu aprendi essa coisa da ambiente Nossa,
0: perfeito, perfeito. que frutífero. luz, meu Deus. Que luz. E é. tem algo
1: mais que você gostaria de nos dizer dos seus momentos aí? Você está tá nas redes, em tudo que então vou Então, mais uma
2: vez aqui, então, as minhas redes, o meu Instagram que eu adoro, que é o arroba Jorge o meu Instagram é Jorge lordello o meu canal no YouTube que eu adoro. O meu canal no YouTube foi uma coisa, foi o seguinte, Muita gente tentou fazer canal de dicas de segurança. Sim. E não foi para frente. É verdade. E eu, a RedeTV me chamou, vamos fazer vai. uma coisa muito simples. E nós batemos agora quase 350 mil seguidores hum. falando de segurança. Então é muito legal, eu acho que eu trouxe para o Brasil uma coisa que não tinha, que era as pessoas se interessarem por segurança. Tanto é que vocês me perguntaram coisas hoje e que muitas de vocês vão colocar em prática. Com
3: certeza, então, com certeza.
2: Então a finalidade do meu trabalho esses anos todos não só com livro, com palestra, com televisão, é fazer com que as pessoas olhem mais para dentro de si e vejam o mundo com segurança. Uhum. Você vai sair da sua casa, o que você vai levar na carteira? Eu preciso levar o celular? Perfeito. Qual a roupa que eu vou usar? Eu Posso esconder alguma coisa que eu tenho aqui de precioso? Uhum. Para que você não precise passar por uma situação de estresse, de um assalto, não precise ir para uma delegacia, que tudo isso é muito traumatizante. Nossa, senhora Eu tive contato com gente que morreu, tive que dar notícia do falecimento, gente que adquiriu síndrome do pânico, estresse pós-traumático após um furto de um celular, sim. após é. um vidro quebrado para roubar uma bolsa. Sim,
3: sim.
1: Então é. as pessoas
2: têm que pensar mais em segurança porque infelizmente certo. nós vivemos um país perigoso. Um trabalho com de certeza. muita
1: utilidade pública, evitando vários problemas né? físicos, psicológicos. psicológicos né? Né? Enfim, certeza. excelente, a gente ficou muito feliz, muito feliz com seu é um presença. Sucesso com o Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos chamar e você, você, você mais
0: é. vezes para você contar sobre esses Olha, outros tem, projetos legal que a gente hum. pode
2: discutir num outro programa um tema para as mulheres principalmente que é como reconhecer um homem violento durante ah, o ó, processo de, de porque você tem o primeiro o processo que você conhece a pessoa né você não está namorando você tem um período de conhecimento uhum. depois você tem um período de namoro depois se avançar Sim. tem um noivado e tem um casamento ou, ou juntou então eu ensino para cada período Olha. como é que você identifica uma pessoa que está do seu lado, também pode ser para o homem para a mulher, é a mesma coisa. Sim. Né? É como identificar que eu chamo de sinais exteriores da violência?
0: Nossa! Perfeito! Queremos, então, você, queremos! Quando
2: você perceber esse sinal em alguém que você está você fala, opa, não gostei.
0: Uhum.
2: Aí ele fez mais um sinal, opa, não dá. Ah, é. Perfeito. é uma personalidade.
0: Uhum. Já acende então, todos os alertas. Nossa, já está o convidadíssimo.
2: Futuro, aí a gente pode falar sobre isso, já tema está legal. Olha,
0: gente. Fantástico. E é uma realidade que a gente tem que se prevenir, sim. sim. Exato. Agradeço demais a sua participação. Obrigado, você senhora. é um querido. Obrigada Obrigado. por você ter vindo, viu? Sim, Muito sucesso. Não, eu, sai a, sai 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 a televisão
2: sai. me deu amigos da de vida. Nossa. Suzy é uma amiga de vida quando a gente se encontra nos programas. Ah, querido. Então, eu, eu, a, a legal da ambiência da televisão. É as amizades. Nós tivemos recentemente o prêmio Comunique, uhum. né? que é o Oscar do, do jornalismo brasileiro. E lá a gente encontrei tanta gente que eu já fui num programa há 20 anos. Então, essa ambiência. Que você cria. Hoje a minha ambiência é muito televisão. Sim. E eu estou aqui hoje por causa dessa ambiência Sim. da amizade que eu tenho com vocês. Ai, obrigada, eu já conheci amiga. mais uma ambiência é. aqui. Obrigada.
0: Muito obrigada por Obrigado você ter vocês. vindo. Grande Sucesso. Sucesso. E olha, vocês fiquem aí e inscrevam-se no nosso podcast, tá? Porque é muito importante, porque agora a gente vai dar continuidade. Vou chamar de novo o Lordelo para ele falar sobre esse assunto tão interessante. Sinais que uma pessoa pode oferecer, demonstrando que ela é agressiva. E aí você já tem a escolha de manter o relacionamento ou não. Não dá pra dizer que não sabia, viu? Então você não pode é. perder. Inscreva-se que a gente vai mandar esse link pra você assistir o nosso podcast. Viu?
1: Exatamente. E mandem suas dúvidas, perguntas, sugestões. Não esqueçam. E... Sempre, né? Dando um like no nosso canal, Com se certo. inscrevendo, se inscrevendo também no nosso convidado, claro. Jorge Bordelo, todas as redes pra gente bombar
0: muito e ter muito shine aí pela frente, é. né? Muita inspiração, é isso que a gente é deseja pra vocês, viu? Um Obrigada. beijo grande e até a próxima. Valeu, tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Obrigada.
2: Valeu. Valeu. Legal. Se arrasa. Se
0: arrasa. É, muito é, arrasa.
2: Tema, é muita coisa. Olha, um tema interessante.
1: Muito. Né? Passa tão rápido, né? Nossa, olha isso. Foi? Foi?